0: 躲在电影的世界里，无需自拔。各位好，我是上官文露读书会的主播解宁。有人说，看电影是为了体验千万种不同的人生。不过，电影最动人的意义，也许还是在于，每一场你看过的电影，你为之闪烁的目光下，都承载着你的悲欢往事。当看到这部电影的时候。我是会心一笑的，因为我知道我终于找到了这世上最好的后悔药。记得我们解读过的那本卡尔维诺的《树上的男爵》吗？里面的主人公科西莫一辈子生活在树上，终生没有踏足地面一步。而那句“倔强的、不充满力量的保持自我，就不可能拥有爱情。”给了多少在犹豫中挣扎的人以勇气？今天这部电影里的人物就堪称电影版的柯西莫1 9 0 0没错， 1 9 0 0不是一个时代的名字，而是一个孤儿的名字，一个被抛弃在一等舱钢琴上的男孩，在一艘船一样大的摇篮中长大，一生都没有离开那艘船，踏上过陆地一次。人人都说世上没有后悔药，不是的，世上只是没有后悔之后可以吃的药。但是每一个来自未来的忠告，其实都是最好的后悔药。这部《海上钢琴师》就比谁都懂得未来。他告诉我们，不只是爱情，如果不充满力量的保持自我，你可能什么都得不到。他告诉我们：如果你舍弃的你的纯粹，舍弃的你的坚持，保持你的虚与委夷，保持你的迎合，那么你即将会发现，你将什么都做不成。多少人为了追求一些东西，舍弃了一些东西，但等他真的追求到了之后，他却发现自己得到的一切根本不重要，而他从前抛弃的那些。才是最重要的。在这部电影里，人们会为了这位海上钢琴师1900的音乐而疯狂，所以只要他下船去世界巡演，想要的一切便唾手可得。可是无人能懂1900为什么不下船， 1 9 0 0也从没想过这个问题。那些离开的人们会在陆地上赞叹海上的钢琴师。说1900是世界上最好的钢琴师也不为过。每一个聆听过他的音乐的人都深受感动，无法忘怀。这种传说吸引了有着“发明爵士乐”称号的钢琴家莫顿，他轻蔑的向1900下了战书。看懂了这场决战，也就看懂了1900的天性。第一回合。1900从莫顿的弹奏中感受到了冬日的暖意，便上场弹了一首极其简单的《平安夜》，不怕引起他人轻蔑的眼光。第二回合，莫顿即兴创作了一首动人心扉的钢琴曲，令1900泪流满面，并称赞他是最好的钢琴家。1900感动到上场弹奏完全一样的曲子，听众皆摸不着头脑。这可是比赛啊，怎么能谈一样的呢？只有莫顿知道他的厉害，仅听一遍就完全复制，而且某一处的细节过渡更流畅。此刻起，莫顿才真正重视1900。于是，第三回合，莫顿使劲炫耀速度，那夺目的技法震撼了观众，却惹恼了1900。最后一场， 1 9 0 0弹得像四只手同时敲打键盘，每一个音符都准确无误地落下，以至于一曲完毕，琴弦发烫的能点燃烟头。1900赢了，只为了教训莫顿争名逐利的心，因为莫顿把音乐当成讨好的工具，迷惑众人，令音乐失去了真正的力量。可见， 1900始终纯真，他会因诚挚而毫无掩饰的感动，也会因愤怒而毫不客气的反击。败了世界第一，似乎1900更有理由离开大海，走上陆地，接受众人的膜拜。所以， 1900的好朋友麦克斯劝他：“世界就在陆地上，只一个舷梯的距离，意味着几步就到。”几步就能攀上世界的顶峰，为什么不下船呢？ 1900没有回答，导演也没有回答，但他用1900这一生的纯粹和坚守，和他收获的痛快和纯真，回答了我们。我们很难做 1900， 因为我们总是觉得自己是永远需要改变的，包括我们的优点。因为这种优点不适合这个社会，不适合生存。比如说单纯，比如说柔软，但是结果又如何呢？你拼命的为了那个人变成最好的人，他却不会因此多看你一眼。你为了好的人际关系去讨好逢迎，失去的不只是快乐，还有独立的人格。你为了不再受伤而开始堆砌城府，步步为营，结果同样换不来真心，到最后，孤独的还是自己。1900代表着一种可贵的纤尘不染的自我，代表的是那个初降人世的纯真灵魂。正、就是这种最原始的纯净，感动了那些所有已经在生活中蹉跎变形的人。试想，如果1900真的下了船，迷失于那些鲜花、掌声、金币之中，成为所有芸芸众生中的一个，他又拿什么来打动我们？而看完电影，我曾非常困惑的是，为什么1900可以保守纯真？难道仅仅是因为主角光环吗？将电影从最精彩的部分往前拉。看到他的童年，我看到了答案。一个人的童年，不管是贫穷还是富裕，只要他的生命充满欢愉，他的内心一度充实而温暖，便不太计较那些虚幻的名利得失。1900的伟大，有一半必不可少的来自他快乐的童年。丹尼是1900的养父，他用赌马报。教1900识字，听着1900稚气的读那些有趣的马名，丹尼总是哈哈大笑。1900问丹尼：“什么是妈妈？”“妈妈是这世上最好的马，纯种马，你赌妈妈，准赢不输。”“什么是孤儿院？”“孤儿院就像座大监狱，专门关押没有孩子的人。”丹尼守护了1900的纯真，就连谎言都是无比童趣的，以至于对1900来说，他有一个父亲就是圆满的，不需要去想为什么没有妈妈。而孤儿院是没有孩子的可怜虫住的地方，所以是1900不能抛弃丹尼。一个父亲的爱，是最伟大的教育。在福金亚号上，在快乐无比的童年里， 1 9 0 0得以窥见自己生命中最重要的东西——钢琴。钢琴弹奏的音乐就是他人生的音乐。奢华的舞会、昂贵的雪茄、岸上的美国大厦、人们的黄金欲望，都不能打乱的人生音乐。人生来就拥有很多东西，却在长大的过程中不断被剥夺。而当外界从来就没能剥夺你什么的时候，你也就不需要向他索取什么了。幸福来自于一种满足。童年不可以重来，岁月也不可能倒流，但是我们依旧可以从现在开始去追求自己心灵上的饱满，那是一种真正的满足。习惯一种生活太久，就会忽略一些最重要的细节。而那些被忽略的细节，却往往指向你所处的生活的奥秘。电影里有一个很有意思的细节： 1 9 0 0一生都在大海上，但他从未听到过别人曾听到的大海的叫喊。于是， 1 9 0 0在某一天决定下船，去陆地生活两年，再回来倾听大海的声音。但他到舷梯的一半就停止了。他盯着美国此起彼伏的高楼大厦良久，最后释然一笑，重返大海，再也没有过下船的念头。是什么使1900的脚步停下？不是他看到的东西，不是成千上万的街道、工业化的屋烟和拥挤的高楼逼退了1900。而是他不能看到的尽头，让他走不下去。你只能选择一种最好的人生，放弃许许多多与别人攀比的人生。你要成熟到拥抱所拥有的，轻轻放下求而不得的。只有认清这一点，脚下的土地才够坚实，生活之路才能延伸到你想去的地方。麦克斯最后下了船。下船不是难事，难的是把海洋抛在脑后。麦克斯在陆地上撒尿都要撒到外面，厕所倒是稳稳地固定在地上，他却像个傻子似的摇摇摆摆。又过了几年，当人们要炸毁废弃的弗吉尼亚号时，麦克斯在最后时刻找到了仍没下船的1900。此时，麦克斯终于懂得了1900。城市一望无际，光是街道就有几千条。一个女人，一栋房子，一块属于你的地方，一片你可以欣赏的风景。你竭尽全力地寻找这些东西，但当你在世界中闯荡几年后，光是听到这些愿景都会泪流满面，因为人生太短，而生活太艰难了。况且，这些你奋斗得来的东西，看起来是为你所拥有，你似乎已经坐拥一个国度。可实际上，你已经在追逐他们的路上，早已成为他们的奴仆。而你早该知道，你本拥有与生俱来的东西，藏在你珍贵的童年里，藏在陪你成长的富足的精神里。那是你没坐拥一切。却从没缺过什么幸福。麦克斯最后泪流满面，他知道自己没能力带走 1900， 只能亲眼看着1900与弗吉尼亚号一同被炸毁。海上钢琴师的传奇结束了，可我们的生活将以什么继续？生活是无限的，但你只能创造一种最想过的生活。一九零零用生命告诉我们一个重要的事实：最沉重的负担压迫着我们，让我们屈服于它，把我们压到地上；但我们总能选定一种随心而生的生活，战胜它。从此，一个人就是一个世界。自由的选择活法，不随波逐流的人，必然要默默的承受孤寂。不求被人记起，但求无悔这一生。每个人都是一座孤岛，自由就好。